1: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。在做这期节目的时候呢，呃，已经是北京朝阳区居民居家的第七天了，也是我们集体核酸的第四轮，那更是上海居民熬过的第二个月了。嗯，我不知道大家都是如何在现在这样的状况下，去平复自己不断波动的情绪的。我目前一个比较有效的时间，就是把自己的目光转移到一些更久、更远的地方去，比如转移到历史里去，比如虚构的世界里，或者比如地下世界。那正好在这个时候呢，我重新回顾了一部电影。新看了一部最近推出的影像作品，这两者又恰好交相呼应的给我带来了很多心理上的慰藉和感动，甚至让我感到了一丝丝鼓舞和振奋吧。虽然很小，但的确有一些积极的正面的作用。所以今天在节目当中呢，我们就想从这两部作品出发，去聊一聊历史与当下、时间与生死，以及那些被发掘的。和被埋葬的
0: 。我 expected a cloud over later on. Ah,、uh, what's going on at Sutton? Who then? There's a lady got an excavating job. But、uh, ain't you kindly made a U-Go deal?
1: 那我们的故事就从1939年的一场发生在英国萨福克郡的业余考古挖掘开始说起吧。巴兹尔·布朗是一位业余考古学家，他受邀来到了英国的萨福克郡。杜船的老人问他去萨顿湖那个地方干什么呢？他说要去挖点东西。而邀请他的，是这个地方一座庄园的女主人，名叫 pretty。这是电影《Dig》。挖掘开头的场景，这是一段非常古典风格的开场，非常简短的对话，但是却透露出了很多很多迷人的细节。比如 e d i t 为什么要邀请一个业余的考古学家来搞挖掘呢？那是因为1939年这个特别的时间，这个时候二战即将爆发，他们身边专业的考古人员都在紧锣密鼓地挖掘罗马别墅。所有人都害怕战争一旦开始的话，那这些所谓与战争无关的非必要的工作都将不得不停下来。然后他们就聊到为什么要做这次挖掘。Mr. Brown 问 Edith Pretty 说：“你是为了那些传说中的宝藏才想搞挖掘的吗 ？”Edith 回答说：“我从会拿曼刀那天起就对考古非常感兴趣了。我从小就跟着父亲一起发掘。”随后 ，Mr. Brown 说了一句特别棒的话，他说：“他们会说话的，对吧？那些历史，那些过往。”我觉得 Mr. Brown 这句台词说的真的太好了，完全荡开了一笔，突然之间就把你的世界拉远拉长了，让你暂时忽略掉了眼前战争即将爆发的阴云，将目光聚焦在了发掘。探究这座神秘的土丘上，然后他们的发掘工作就正式开始了。当然，这个发掘过程不是一帆风顺的。他们除了要应对随时到来的大风天气、大雨天气之外，还要去经历一次又一次的希望和失望，同时还伴随着 Mr. Brown 险些被活埋进了土里，以及 e d i t Pretty 本人健康状况每况愈下。但是终于，他们的发觉还是见到了一丝丝的光亮，那就是在一座土丘下面，他们发掘出了一艘巨大的船。那这艘船就是后来闻名于世的萨顿湖船葬。只不过最初他们刚刚挖到这个船的一部分的时候，还不知道它背后蕴含的巨大的价值。但是 Mr. Brown 在那个时候已经根据他们发现的一枚铆钉，非常笃定地说。我觉得这是一艘来自盎格鲁撒克逊英雄的船葬了。那在电影里 ，Mr. Brown 和 Edith 以及那个小男孩 Robert， 他们站在那艘船的上方，进行了一段非常非常迷人的对话
0: 。This is a grave of a great man, a warrior or a king. They must have pulled his ship all the way up that there hill from the river. They had to put it on ropes, and they had to haul it over logs. Men, horses—I must have taken hundreds of them. I don't expect they'd have to go to all this trouble for any little squirt. You imagine the send-off they'd be giving him, the songs they'd be singing.
1: <laughs>
0: they had a drunk Mr. Spooner under the table. <laughs> Vikings. Well, I—I think I'm older. Main now disagrees, but I think he's Anglo-Saxon. This the first John is doing Jacobs because you found one. all 他们想
1: 象着，在一千多年前， s right. <S 有一位伟大的战士死后是如何躺在了这艘巨大的战舰当中，接受了怎样宏大的葬礼和无数的赞歌。这段对话结束之后 ，Mr. Brown 叼着烟斗坐在河边出神，然后在画面当中有一艘帆船从河上经过。这个画面真的太美了，你甚至都不确定。这艘出现在画面当中的帆船是不是真实出现的，还是 Mr. Brown 在出神的时候看到的一种幻想？它仿佛就像是命运之神轻轻地飘过了你的身边，又似乎在告诉着我们：其实千百年来，在这片土地上，在这条河流里，无数的生命就是这样轻轻地划过，留下了一些痕迹等你去发现，或者什么都没留下。后来，他们的这个发现惊动了大名鼎鼎的大英博物馆，他们委托了知名的剑桥大学考古学家查尔斯·菲利普斯以及一支专业的考古团队来到了庄园，当下就宣布，接下来的考古工作将由他们来完全接手。而这个时候， b Brown 这样的无名无分的业余考古爱好者自然不再会被人重视，他甚至一气之下离开了发掘现场，返回了家中。当他在自己家里坐着生闷气的时候，他的妻子妹问了他一个触及灵魂的问题。他先是问 Mr. Brown 说：“你现在不去搞发掘了，你还有什么其他工作可以做吗？”你一声不吭的就离开了那个庄园，那你对 Mrs. Pretty 来说礼貌吗？巴 o w n 听到这样的问题非常生气，他说：“我没有什么可说的了，我此前所做的所有的工作都不会有任何的名分。”而且我也分不到半点功劳，甚至连我的名字都不可能被提及的。这个时候，妻子妹问他说：“难道你就是为了一个名分才做这件事儿的吗？你一辈子这样挖土赚那么一点点的钱，就是为了一个名分吗？”被逼急了的 Mr. Brown 回答说：“当然不是，我这么做是因为我擅长做这件事情，而且我可以做得很出色。这是我的祖父传给我的父亲，而我的父亲又传给我的手艺。你从萨福克郡随便抓起一把土，我都可以告诉他来自于谁家的土地
0: 。” I may not be a fellow at Cambridge, but I worked out what was done there. Jacobs a n Spooner t and nobody will remember that. You don't know that.
1: 之后，妹提醒他说：“你记得吗？你曾经很多次的说过，你的工作不只是关于过去和现在的。”更是关乎未来的。你的工作是为了让子孙后代知道他们究竟来自何处，那是将祖先和后辈连接起来的纽带。如果不是为了这些的话，那你们这些人怎么还会在全世界都准备打仗的时候，自己还有闲心在这儿挖土呢？因为它意义重大，不是吗？它的意义要更为长久，和眼前的这场该死的战争完全不同。在妹说完这句话之后，当然还有 a d i s 的儿子 Robert 骑着自行车一路追到了 Mr. Brown 家的举动，最终让 b a s i Brown 回到了发掘现场。即便他依然不可能是发掘工作的主力，但是他依然回到了这里，因为他依然想要亲眼见证这次注定意义非凡的发掘。随后，他们真的在萨顿湖船葬里发现了无数精美的金器、银器、铸铁的长剑，还有最为著名的一顶战盔。那关于这顶战盔呢？大英博物馆专门在他们的 YouTube 频道当中，有一个叫做 Curator's Corner（ 馆长角）或者叫策展人角这个栏目当中，请到了一位非常有趣又美丽的策展人 ，Sue Browning。进行了非常详细的讲解，大家一定要去找来看一看。我们也会把它的链接放在 show notes 当中，大家可以去听一听这位美丽的 curator 是怎么来讲解关于这顶战盔的各种精彩的事迹的。而更为重要的一点，也是来自大英博物馆的考古队在电影当中就已经明确讲出的，那就是萨顿湖船葬的发现有力地证明了所谓欧洲历史上的黑暗时代并不是完全暗淡无光的。盎格鲁萨克逊人也并不是像传说当中那样，只是一群到处会烧杀抢掠、以物易物的野蛮人。这些精致器皿和武器的出土，说明了盎格鲁萨克逊人在当时已经拥有了相当程度的文化、艺术和社会上的发展，同时也从一个侧面说明了盎格鲁萨克逊的英雄史诗《贝奥武夫》并不是一部完全虚构的传说故事。也不是某一个人或某一群人的自己的想象，而是对一个在文字出现之前就曾经存在过的世界的精准的记忆。这是三
0: 头 a r i d times it's Dark Age by Jupiter, s t h century. This changes everything. These people were not just marauding. 巴特拉斯，他们有文化，他 e y 啊， v i k i n g u t o the window。See e l o w Oh, o d g o
1: 在《盎格鲁萨克逊的英雄史诗》《贝奥武夫》当中，曾经有过这样的一段话：为了护头，他戴着闪亮的头盔，将来必会被水底的淤泥污染，还会被旋风卷得模糊。他用金箔打造王子般的帽子，紧紧扣住一个武器工匠创造的奇迹，是以弓珠。自此之后，抵御刀剑无数。萨顿湖船葬当中发现的这顶战盔，无疑就是对以上这段文字的一种有力的印证。最终，萨顿湖船葬的发掘幸运的在战争正式打响之前完成了。人们在享受了短暂的喜悦和兴奋之后，不得不去真正的面对战争这个巨大背景带来的种种影响。年轻人将走上战场，发掘出的文物必须要找到一个安全的藏身之处，而 Mr. Brown 也将最后一次做好这座发掘现场的收尾工作。Edith 的生命似乎也快要走到尽头了。一天晚上 ，Edith 和他的儿子 Robert 躺在这艘曾经载着一位战士远航的船上，仰望着星空，说着关于时间、生命、历史和宇宙的故事。他们一起乘着这艘曾经承载过一位勇士的船，启航，飞向了宇宙和星空。在这个故事当中，在他的儿子 Robert 讲述的这个故事当中，这艘战舰属于 e d i t Pretty。而爱他的人在这艘船上同样放满了珍宝，祝福他一路顺风。尽管有那么多的不舍，但是他们知道，那是女王必须要完成的旅行。这艘船将带着他离开这个世界，走向某种永恒，就像他曾经载着这位来自盎格鲁撒克逊的勇士一样。走向某种永恒之后，时间将从此以另外一种方式计算。五百年也只是瞬间的眨眼而已，而相逢的人，终究会以另外一种方式再相逢。Because she knew she'd be leaving everyone behind, and she was worried that they wouldn't get on very well without her. But she knew she had to follow the king to the sky, and so she set off through the earth. And up into the cosmos.、And、space is a funny thing. <laughs> Time operates quite differently up there, and 500 years can pass in a flash. And the queen looked back down to Earth. She could see that her son had grown up, and that he was now a space pilot. <laughs> and she knew that when he made his first journey up to the stars. She would be there to meet him. <笑> Robert 在这里讲的是他母亲的故事，但其实也是在讲萨顿湖船葬的故事，甚至他是在讲整个人类的故事。在《Dig》这部电影的海报上写着这样的一句话 ：“Nothing stays lost forever。”中文版的翻译是：“没有什么可以永远深埋在地下。”这句话和这部电影整个的故事，让我们愿意去相信，在人类文明当中，哪怕是最不起眼的一小撮，也可以在看不到光亮的地方深埋扎根，直到千百年之后，它被重新的挖掘，重新的看见。即便在那个时候，它不能够被后世完全的去理解，但它也自有其光辉灿烂的地方。同时，它也让我们看到了战争和荒谬，或许确实可以将世界埋葬。但是人类对于文明的追求和向往，却注定是永远无法被抹除的。那个火光虽然很小，但是它也生生不息，它甚至从来都不以名利为最终目的。也正是因为这份纯粹，这点小小的火光，才得以千百年的去延续，绵延不绝
0: 。But these plans need your help.
1: 后来，当这次的发掘报告公布于众的时候， p u z z l e Brown 这个名字果然没有被任何人写进报告里，也没有被任何人提及过。但是，近些年来，考古学界也逐渐确认了 Puzzle Brown 在这次发掘当中所做出的重要的贡献。而 It is Pretty 这位了不起的女性，也在大英博物馆的官网上拥有一个专题页面，让更多人去了解这位热爱考古的女性所做出的重要的贡献。但是，令人感到遗憾的是。在电影发掘以及关于萨顿湖遗址发掘的其他故事当中，仍然有许多位女性的故事被悄然埋葬了。比如，在电影的复线故事当中，有一位年轻的女性名叫 Peggy。由于他刚毕业不久，所以他在考古现场表现得非常的笨拙，而且缺乏经验。甚至在后期的故事当中 ，Peggy 这个角色所更多要承担的是去讲一个浪漫爱情故事的功能。至于他的身份和他的专业性已经不再重要了。但事实上，在萨顿湖的考古挖掘现场，的确存在一位女性发掘者，她真实的名字叫做 Cecily Margaret Guido。他在很小的时候就表现出了对于考古学，特别是罗马古钱币的兴趣。后来，他认识了两位考古学家，然后和他们一起参与了多场挖掘，并且在考古现场度过了自己二十一岁的生日。后来，在一九三四年的时候，他从剑桥大学毕业，获得了他的第一个学位。当时，他拿到的被称为是女性文凭，因为直到一九四八年。啊，学位都是为男性学生保留的，而女性学生你可以来上学，你可以毕业，但你能够拿到的只有文凭，而没有学位。那在毕业之后，他又继续在伦敦的考古学研究所学习，主要去研究的是西欧的史前史。之后，他所进行的这些所有的优秀的工作和非常好的研究成果，都为他赢得了考古学界的普遍认可。所以在1939年的时候 c i c s i l y 其实是作为一名经验非常丰富的考古学者，参与到萨顿湖船葬的发掘工作当中的。除了 c i c s i l y 之外，其实，在发掘现场还有另外两位女性，她们压根没有在电影当中被提及，也没有出现。那就是在考古现场担任摄影师的有两名女性，分别是梅尔拉克和 Barbara。她们所承担的工作在电影当中。被一名虚构的男性角色取代了，而这位男性角色在电影当中主要承担的任务就是和 Peggy 一起去讲述一个即将奔赴战场的贵族青年与一位年轻女性考古学者的浪漫爱情故事。这样的一个改编真的还是让我觉得挺失望的，因为这两名女性摄影师拉克和 Barbara， 他们的故事真的太精彩了。首先，他们其实不是专业的摄影师，他们甚至不是和考古队一起到达发掘现场的。他们当时其实正好是在萨顿湖附近度假，然后在来到现场参观之后，决定要留下来为考古发掘拍照片的。而且，据说他们拍下的这些照片，在此后的很长一段时间之内，并没有被大家看到，直到2010年的时候，他们的这些照片才重新被发现。而当时他们其实拍下了大约有四百多张的彩色照片。他们所拍摄的这四百多张照片，为大英博物馆以及后来的很多学者们进行研究提供了大量珍贵的细节材料。因为他们拍摄到了很多非常细节的东西，比如当时现场是用了什么样的器具，进行了怎样的登记，等等等等，非常细节的这些材料。而且更重要的是，这些照片都是彩色的照片，而大英博物馆官方拍摄的照片，基本上都是黑白的照片，而且官方大概只拍了不到三十张的黑白照片。所以，这两位女性摄影师所拍下的照片，也被认为是最早的展示大型考古发掘现场的彩色照片。所以，这么精彩的故事，为什么没有在电影当中得以呈现呢？只能说。这是这部电影让人觉得最遗憾的地方吧？当我们要去讲一个关于发掘、发现、不遗忘、去重新确认在重大历史事件当中小人物的重要贡献和身份的这样的一个故事的时候，我们却有意无意的埋葬到了另外一些非常重要的东西。女性在考古学领域的伟大旅程和她们所做出的贡献，不仅仅是像 e d It h s Pretty 这样出于热爱和执着为她们提供一些资金支持而已。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事，由 Marcast Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、Li J F M、蜻蜓 FM 等平台。另外，你还可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。关于被埋葬于地下世界的另外一部影像作品，就是陈丹青老师的《线条的盛宴》。
0: 诸位，敦煌佛教壁画、唐朝墓室壁画，你一定看过。隋唐之前，公元六世纪北朝墓室的伟大壁画，你看过吗？你愿意看吗？
1: 在二零二零年初的时候，山西博物馆首次展出了四座北朝墓室的壁画。当时我看到这个消息的时候，我简直激动疯了。但是当然，后来因为疫情的原因，我根本不可能去到山西。再后来，我就听说陈丹青老师去了，然后局部导演团队去了。从那个时候开始，我就一直盼呐盼呐，什么时候能看到真正的成品呢？然后，终于在两年之后，我们盼来了成片，就是这部《线条的盛宴》。这部长达一百分钟的片子被分为了上下两集播出。那在上集当中，陈丹青老师以一种将中国与西方、古代与现代、雕塑与壁画，甚至是中国书法等多种艺术表现形式融会贯通的方式，讲述了线条所带来的巨大的美感。线条存在于人类目前发现的最早的洞窟壁画里，存在于中国汉代的书简上，存在于古埃及陶器表面的绘画里，也存在于北朝这些经典无比的墓室壁画当中。西方艺术在逐渐发展的过程当中，开始去转向追求色彩之美，追求体积之美，但是古老的中国。却把线条的美感发挥到了极致，甚至延展到了今时今日我们难以想象的那种地步。关于壁画，其实咱们没少看，更没少在我们的《午夜飞行》的节目当中跟大家去聊啊、呃，而且大家在日常的阅读和看展的过程当中，一定也没少看各种关于壁画的讲解和分析，但是。像陈丹青老师这样讲壁画的，我真的想象不出来有第二个人了，因为他不再拘泥于壁画的内容，不再纠结于壁画的作者是谁，抛开了考据学上的种种框架，他单独的就把线条这件事情给拎出来了，然后把线条这件事放在了整个人类艺术发展的维度去讲。我看这个的过程当中，真的有一种被打通了七经八脉的感觉，真的觉得太绝太绝了。至于下半集的内容呢，我个人就更喜欢了，因为在下半集当中，陈丹青老师带领着我们走进了真实的虚线秀墓。当我看着他沿着墓道一点一点往深处走的时候，我真的鸡皮疙瘩都起来了。不是因为跟着他一起下墓感到害怕，而是因为太激动了。因为我们自己真的很少有机会能够走进真实的这种墓穴发掘的现场。去观看壁画，所以能够跟着陈丹青老师和镜头一起走进真实的现场，是一次特别特别难得的经历和体会吧。那我自己确实没有这样的机会能够走进真实的墓道去看壁画，但是在河北省博，他们有一个北朝壁画的常设展厅，在那个展厅里呢，他们复刻了一部分北齐高阳墓的墓道和墓室壁画。虽然呢，这个复刻的作品呢不是非常的精致，但是那个意思确实是倒了。而且在这个展厅当中，你不仅能够看到北齐高阳墓的墓室壁画的复刻品，你还可以看到其他的一些北朝的墓室壁画，包括他们的原件和临摹品，比如东魏的如如公主墓、元护墓。北齐除了能够看到高阳墓之外，你还能够看到高润墓以及高校绪墓当中的风格非常飘逸的。北朝时期的壁画，在他们的展厅介绍当中，我记得当时有那么几句话描述的非常的准确。他说这些壁画是胡汉交融、奇幻瑰丽、惊世骇俗、独具异彩，上承大汉遗风，下开盛唐先声，用线自由飞动，挥洒自如，有满壁风动之感。我觉得这段话来形容北朝壁画的风格真的是很准确了。不过，在这个线条的盛宴当中，陈丹青老师的描述就更加有趣了
0: 。人脸、身躯、器物、牛马，只是线条，线条，线条，放肆到极点。快乐到极点。凑近细看，啊，恐怖啊！一道道墨线之下，留着草稿的虚线，一挥而过，精确到荒率，近乎狂妄。在一双吹笛的手中，这个家伙出现伟大的疏忽，忘了画上羌笛。为每张脸化妆，一浓一淡，正像金鱼打扮的女子，深暗浅妆。注意到吗？历代壁画中，北朝人肤彩最少、最雅，因而最大气。
1: 在线条的盛宴当中呢，陈丹青老师除了带着我们仔仔细细的去端详和观察这些一比一刻画出的人物和动物之外，不时还会讲出一些让我听了之后会浑身一激灵的各种各样的所谓金句吧。但是更棒的一点就是在最后，他和我们一起去直面了那个我们之前可能从来没有正面坦率的去回答的问题，那就是这些画师为什么明知道自己的画会被埋葬？还这么投入、精细的去创作，他们到底图的是什么呢？在这里，我非常非常喜欢陈丹青老师给出的一些答案
0: 。所有古代工匠不都这样吗？他们不想到留名，又岂会想到留画？他们确信自己获得一项神秘的特许。有如行使一份非人间的契约，相对地面上的四观壁画、墓葬画，被赋予更超越、更被敬畏的价值。出于这价值，工匠似乎被允许自主而放纵，那可不是给凡间过眼的图像。他们甚至可能期待木门封上的隆重时刻。妙啊，谁都休想看到！就在这里，就在我此刻站立的墓穴中，一千四百年前，北朝师傅正是怀抱这样。无限单纯的热忱，一种我们不可能体验的激情和自豪，挥洒它的线条，线条，线条。我以画家的全部良知和劳动经验告诉大家，那是病者呼吸全神贯注，完全完全忘记一切，才能画出来。也只有忘记一切。才能完全完全自己享受，享受自己。
1: 我们还在为那些可能永远不会被历史记住的匠人们鸣不平的时候，当我们还在为那些自己的作品可能永远都会埋在地下不见天光的匠人们去感到惋惜的时候，陈丹青老师为我们提供了一个全然不同的解读的视角，而且用一句话打破了所有人的自我投射和自我感动，那就是：“这里是天下唯一不归人间管辖的绘画。”这一百分钟看下来，我的感受只有两个字：畅快。同时也让我不得不感叹，北朝真的是一个奇妙的时代呀、啊！也欢迎你去回听我们关于北朝响堂山石窟的那一期节目。魏晋南北朝真的是艺术上难得的肆意飞扬的时代。那如果你在山西，如果你还能去的话，那就去看看这些壁画吧；或者如果你在河北，找机会去省博看一看北朝壁画的展厅吧。虽然河北出土的这些北朝的壁画不及山西四大北朝墓室壁画那么精彩，但是我想大家也一定能够从中感受到那个时代壁画的飞扬和生动。那些寥寥几笔就画出的飞翔的龙、凶狠又有一点可爱的怪兽，真的和任何时期的壁画都完全的不同。本来呢，在此之前，其实我还想找机会去好好的做一期关于北朝壁画的节目的，但是现在我只想说，大家就直接去看《线条的盛宴》吧，就足够了。陈丹青老师已经讲的不能再好了。以上呢，就是一些关于被发掘的和被埋葬的故事，他们全都指向了历史和过去，但是今天在我们看起来，它又依然指向今天和当下。这些故事是我在感到非常苦闷的当下去寻求慰藉的远方，其实也是我想要为此刻的无数个我不理解、不明白还能这样吗这样的一些疑问寻求某种答案的一次又一次尝试。我当然也真切地感受到，当有一些东西被发掘的同时，也有很多东西在被埋葬。被埋葬的可能是一些人、一些事儿、一些文字，甚至是一条不足140十字的微博，一条可能不足30秒的视频。但是，就像发掘那部电影海报上所写的那句话一样 ，“Nothing stays lost forever”。有些人致力于埋葬，就有一些人致力于保护和发掘。在我听王瑞云老师讲欧洲中世纪文化艺术发展的时候，有一段话特别的触动我。他说，在中世纪最初的几百年当中，基督教是几乎是西欧古典文化的唯一继承者。在修道院的高墙内，只有基督教士还在研究古典文化的各项成果：毕达哥拉斯的数学著作、欧几里得的几何学、阿基米德的物理学。都有赖于他们得以保存。那特别凑巧的是，在那天晚上，我就刷到了故事里的中国那档节目，做敦煌研究院的那一期。在那期节目当中，撒贝宁连线樊锦诗之前，他说了那一句非常有名的、写在敦煌研究院墙上的话：“历史是脆弱的，因为它被写在了纸上，画在了墙上；历史又是坚强的。”因为总有那么一群人，愿意守护历史的真实，希望它永不磨灭。最近这几年，我们总是在说，我们又见证历史了，我们真的是亲历历史了，也亲眼看着一些东西被发掘出来，而同样，一些东西也被埋葬了。作为普通的个体，我们在这种翻天覆地的变化面前，的确显得非常的无力，甚至。困惑、苦闷，但是当我们回望历史，甚至看看身边的时候，我们又分明的看到，同样普通的个体，他们曾经或者正在那些甚至看不到光亮的地方，坚守着一些什么，保存着一些什么，默默守护着那些微小而顽强的火光。这就是一些最新带给我力量的、被发掘的和被埋葬的故事，和大家分享，也和大家共勉。作为最普通的个体，无论你现在身在何方，正在经历着怎样的故事，都希望我们至少还在心里能够坚守着一点什么，能够保护内心那点微小而顽强的火光。记住那些我们应该记住的，不忘记那些。我们不能遗忘的。这里是《午夜飞行》，我是 V C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。